0: Bienvenidos a GADNES, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a GADNES, tu podcast para aprender español. Y... El día de hoy vamos a hablar de los cambios de estación. A partir de esta semana decidí eh, colocar el nombre en el Vocabulabras que va a llevar el podcast de la semana. Así ya desde el lunes saben qué esperar el jueves. Y... Mmm, como siempre, lo que vamos a hacer es escuchar el vocabulario de esta semana para tener un disparador y poder hablar un poco sobre los cambios de estación acá en la Patagonia Argentina, pero también los cambios de estación en general, qué significan a una escala global y cómo los tomamos. Eh... Nosotros individuos, las diferentes personalidades, eh, cuáles son nuestros gustos o las predilecciones eh, de los diferentes individuos respecto de las estaciones y cosas por el estilo. Entonces, los voy a dejar con el vocabulario y el otro lado del audio, como acostumbramos, nos volvemos a encontrar para hablar un poco de los cambios de estación. Hasta luego. Septiembre es uno de los meses más coloridos de la Tierra. En el hemisferio norte, la vida toma un descanso, donde el naranja, el amarillo y un degradé infinito de sus tonos intermedios pueblan el paisaje entero. Al mismo tiempo, en el hemisferio sur, la vida renace y no solo el verde, sino que miles de colores se presentan junto a los dulcísimos aromas de las más fragantes flores. Por eso septiembre es el mes favorito de nuestro personaje, porque en su tierra es el mes de la primavera. El invierno y el verano para él son dos estaciones extremistas, a él denle un clima templado y un horizonte en flor, si lo quieren feliz y conforme. Él entiende que no todo en la vida es color de rosa, pero en primavera ve todo con buenos ojos. Desde el cantar de los pájaros en la aurora, hasta el rubor de las nubes al atardecer. Esta estación parece ser para él. Bienvenidos entonces una vez más al otro lado del Vocabulabras. Y como podían escuchar, nuestro personaje tiene una visión bastante poética respecto del cambio de, spa, de estaciones y es una persona muy muy pictórica, muy visual porque lo que más le interesan son los cambios en los colores y habla particularmente de este momento que estamos atravesando que es el cambio de estación de invierno a primavera en el hemisferio sur y de verano a invierno en el hemisferio norte. Eh, de verano a... se habían saltado una estación. ¿Qué está pasando en el hemisferio norte? Este, este mundo es tan caótico que hasta nos hemos olvidado de una estación. En realidad, de verano a otoño en el hemisferio norte. Y el hecho es que eh, particularmente estas dos estaciones son muy muy coloridas y... Eh, y la mayoría de las personas que conozco, cuando eh, uno le pregunta, ¿cuál es tu estación favorita?, responden eh, primavera o u otoño, disculpen. <ríe> primavera u otoño. Hay muchas personas que responden también el verano, que a mí me resultan personas que están locas, personas que no tienen sentido de la temperatura, <ríe> Porque yo soy de esos que piensan que, por ejemplo, el invierno es más soportable que el verano Porque ante el frío podemos calentarnos, en cambio ante el calor no hay que hacer eh, Sobre todo cuando uno está fuera, porque adentro de tu casa puedes en, en invierno eh, prender la calefacción y en verano prender el aire acondicionado y adentro de la casa va a estar perfecto, pero cuando tenemos que viajar, cuando tenemos que movernos hacia otros lados, la ciudad se vuelve mmm, un lugar poco atractivo y uno desea estar todo el día en su casa o en lugares donde sabe que el aire acondicionado es muy bueno, sobre todo en verano. Pero en el invierno, a pesar de que esté muy frío, si no tenemos la incomodidad de la nieve eh, y si tenemos la ropa adecuada para sortear las incomodidades que podría llegar a traer la nieve, entonces esos días... Eh, podemos salir abrigados, con guantes, con bufanda, con mochila, con gorro La mochila para llevar una doble bufanda En realidad no necesitamos la mochila, vamos a ser ciertos eh, Pero podemos salir, podemos salir afuera igual El hecho es que las eh, estaciones eh, reflejan ...de alguna manera la, la sincronicidad entre las fases cósmicas del universo y el mundo. Fíjense cómo nos fuimos desde la coloquialidad de una ciudad demasiado calurosa al universo. Y es que la Tierra funciona de esta manera y mientras eh, en el norte se tiene el equinoccio de verano, nosotros tenemos el equinoccio de invierno y ellos tienen el día más largo y nosotros el día más corto y viceversa. Y fíjense esto, el día más corto, el equinoccio de invierno, el, el día en que comienza el invierno... Eh, yo solía tomarlo muy muy mal y decía, pero por Dios, otra vez invierno, porque particularmente vivo en un campo y para tener eh, calefacción hay que cortarse la leña. Y entonces lleva un montón de trabajo el hecho de estar calentito y, y se suman a las actividades diarias algunas preocupaciones que viviendo en una casa de ciudad o viviendo en una casa con calefacción a gas, uno... Eh, ...prescinde de, de tomar en cuenta. Y eh, entonces me estaba quejando muchísimo... ...y el doctor Tomaro, que es eh, Miguel Tomaro... ...a quien le cuido los caballos por la mañana... Eh, ...me dijo que eh, Don Robert, de quien no sé el nombre... Eh, ...alguna vez le había dicho que en realidad... ...el equinoccio de invierno era una muy muy buena noticia... Porque de ahí en adelante los días no iban sino a empezar a crecer. Que cada vez los días iban a ser más largos hasta llegar a la primavera o el verano con el equinoccio de verano y el día más largo del año. Entonces una visión bastante positiva sabiendo que se vienen los fríos patagónicos mirarlo desde la perspectiva de que cada día está ganando fragmentos de segundo... Y nuevamente volverá el sol a imperar sobre los campos eh, o alguna cosa por el estilo, ¿no? Eh, pero en general una cosa súper interesante sobre las estaciones es el hecho primero como eh, en ciertas regiones del mundo que la Patagonia y Neuquén es una, se puede ver muy bien el paso de una a la otra. Eh, la primavera es verde, la primavera es verde, todo florece, se llenan los árboles de hojas y las flores eh, regalan sus fragancias. El de verano es caluroso y a veces se hace hasta incómodo estar eh, afuera sin una sombra porque el sol... Eh, es demasiado tremendo y no se puede soportar. Eh, y entonces yo, por ejemplo, no puedo salir al sol en mi ciudad. Mi ciudad está a 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Y entonces el sol es muy, muy intenso. Y, y siempre tengo que estar cuidándome de no exponerme demasiado porque mi piel es muy débil y, y entonces quedo camarón. Quedo hecho un camarón. Es como, no tengo otro color. O soy completamente rojo a un nivel camarónico. O estoy blanco, así como soy en general. Así que tengo que cuidarme mucho. ¿Qué pasa? Hay una diferencia eh, palpable entre la primavera y el verano. El verano es mucho más caluroso que la primavera. La primavera muchas veces acá suele ser bastante fría. Eh, pero sí se nota que los árboles empiezan a tupirse y se da esa eh, caractericidad de, de la primavera. También del verano y cuando llega el, el, el otoño todo empieza a caer, los árboles de a poco eh, se van deshojando y pierden eh, toda toda gracia casi porque empiezan a, a, a verse secos, tristes, este uno, uno transmite emociones a la desnudez de los árboles, y siente que, que pobres, estaban tan lindos hace dos semanas y mira ahora, este se están cayendo las hojas, esto va a ser nada más que un palo, va a dejar de ser la mitad de lo que es. Pero hay un proceso en el, en el otoño que es muy bello, que es el de los colores de las hojas, como se dan ciertos eh, amarillos, naranjas... Eh, tonos ocres, con el sol correcto, el día se pinta de sepia. Entonces es muy, muy visual y bello el, el otoño. Y el invierno, el invierno en estas zonas es crudo y si no viene en gracia una nevada, eh, también es, es desolador. Porque los árboles tienen toda su savia en las raíces y no muestran un solo atisbo de vida. Y la hierba está seca, se ven entre los lugares en que antes había habido hierba eh, manchones de, de tierra eh, seca y, y se vuelven bastante, bastante... Eh, agrestes, áridos y entonces es sumado a los vientos que pueden llegar a ser el invierno se vuelve en esta región un, un enemigo de, de la vida <ríe> Eh, sin embargo se puede soportar hemos vivido todos los inviernos no pero eso es lo que sucede más o menos en general con los cambios de estaciones y lo que es típico de cada estación ¿Qué es lo típico del otoño que las hojas estén de colores amarillos, naranjas y que se estén cayendo de los árboles ¿Qué es lo típico del invierno que esté muy frío y que eh, los árboles no tengan ninguna hoja y que a veces nieve lo típico de la primavera que, se, que reverdezca el mundo nuevamente y que las flores eh, eh, exhalen, exuden sus fragancias. Y lo típico del verano es que el sol sea intenso y eh, que uno desee por, por ese calor mismo eh, estar en un río, en un lago o irse a la playa. Entonces, más o menos es eh, en general así Y sucede lo mismo también con el tema de las vacaciones Por ejemplo, nosotros en el hemisferio sur o por lo menos en Argentina No sé si esto será una generalidad, pero me parece que debe serlo Para los ciclos lectivos Ciclos lectivos, fíjense que el lectivo viene más o menos de lectura Tenemos la misma raíz eh, lección entonces son los ciclos en los cuales se dan clases es cuando los niños están atendiendo al colegio entonces generalmente el ciclo lectivo se separa eh, se puede separar de muchas maneras pero siempre hay dos eh, vacaciones importantes las vacaciones de invierno que son más bien cortas y las vacaciones de verano que suelen durar bastante más eh, eso sucede de una forma eh, diferente en el hemisferio norte el hemisferio sur sencillamente porque eh, cuando ustedes están en verano nosotros estamos en invierno y cuando ustedes están eh, en otoño nosotros estamos en primavera y así entonces el hecho es que eh, por eso nosotros tenemos vacaciones largas cuando eh, en, en Europa están eh, en, en invierno y tal vez tengan vacaciones, pero cortas. Eh, ¿Qué otra cosa? Otra cosa súper, súper importante que quería tocar hoy es el hecho de cómo estamos en relación con el, eh, con el mundo. Eh, ¿A qué me refiero a esto? Me, me refiero a que los cambios de estaciones no son nada más que cosas que le suceden al mundo, al planeta Tierra, en, en un sentido... Eh, meramente geográfico, eh, sino también eh, a, a todos los entes vivos. O sea, que haya más sol eh, ayuda a que las plantas hagan eh, la fotosíntesis de una forma mejor, también a que se produzca el ciclo del agua y que un montón de esas eh, pequeñas gotas de rocío de la mañana se evaporen, se formen, eh, y acumulen en forma de nube y que luego llueva y entonces se entra en este proceso de estaciones que son más húmedas que otras eh, sencillamente por la acción del sol sobre los cuerpos terrestres y nosotros también tenemos esa relación que no es la relación clásica eh, legendaria de, de del organismo y el mundo el organismo y el cosmos decime cuándo naciste y te hago la carta astral o cosas por el estilo que particularmente espero que, se, que lo hayan notado yo no creo demasiado, eh, pero sí sucede que tenemos eh, eh, ciertas eh, funciones químicas, por ejemplo, en nuestra piel este, que hacen que nos demos cuenta cuando el sol nos está... Eh, nos está dando, nos está pegando sobre la piel este, o cuando el sol está fuera sencillamente, a pesar de que no nos esté tocando los fotorreceptores ayudan a que nos demos cuenta de que eso está sucediendo y el sistema endocrino empieza a eh, a generar diferentes tipos de hormonas, entonces eh, la vida en el día eh, eh, y, y la vida nocturna es completamente diferente eh, y también los procesos, estos se llaman procesos nictamerales o el ritmo circadiano. Eh, ritmo nictameral también. Eh, que son los procesos que en un periodo de 24 a 28 horas tienen los cuerpos en relación con su medio, con el medio ambiente. Entonces hay un montón de funciones que, que se dan. Y por ejemplo, es muy es sabido que el cuerpo... En general, el estado de mayor energía para, para el cuerpo humano es la mañana. Al despertar, habiendo dormido una cantidad de horas eh, bastante eh, recomendable, digamos, eh, o las cantidades de horas suficientes, eh, al despertarse uno a la mañana tiene más energía para hacer diferentes cosas. Eh, y eso es algo que traemos desde nuestra fase de, de, de homínidos primitivos, porque, o, o tendríamos que pensar de, de, de nuestra animalidad más pura, porque el hecho es que por milenios y cientos de milenios eh, hicimos como los animales y, y nos acostábamos a dormir, nos, nos, nos guarecíamos en algún refugio y nos acostábamos a dormir cuando se hacía de noche, sencillamente porque si no había luna no teníamos la luz suficiente para actuar con confianza. Entonces todas esas cosas en el cuerpo humano que eh, si bien se ve influido eh, por, por algunos cambios culturales, no al punto de cambiar estas funciones biológicas que son tan, tan, eh, tan antiguas y tan eh, esenciales y esto es redundante tan vitales. Entonces, eh, eso es uno de los factores que la luz, la luz eh, y, y, lo, y la relación que tenemos con el día y la noche. También hay relaciones interesantes, por ejemplo, en los ciclos, eh, los ciclos lunares, que tienen un nombre más técnico. Pero son los ciclos lunares, ciclos de alrededor de 28 días, eh, que... Eh, en los cuales, por ejemplo, las mujeres eh, regulan su ciclo menstrual eh, y se, se da una relación con las fases lunares eh, también en el, en, el cuerpo, en el cuerpo de la mujer y el movimiento de las mareas. El movimiento de las mareas y las temperaturas también llevan a los animales a hacer procesos migratorios o a activar sus, sus procesos reproductivos ...por una cuestión... ...cuasi instintiva... ...es nada más que instinto... ...el que lleva al salmón... ...a nadar contracorriente para ...para desobar... Eh, y, y, ...y plantar sus huevos... Eh, ...lo mismo sucede... ...con los cangrejos... Eh, y, ...y es bastante interesante... ...que hayan tantos procesos... ...que tienen que ver... ...con, con ciertas características... ...con ciertos... Eh, ...estados... De, de la tierra, eh, que haga tanto calor, que las mareas tengan eh, tal temperatura, eh, que, que, el, que la luna esté en tal parte, que, que el día tenga tal duración, y a los animales, que eso resulta bastante asombrosos les da una información o les surge una necesidad de trasladarse, de reproducirse y... Nosotros no estamos afuera de ello. Sí estamos afuera de la idea de que eh, uno nació el 22 de septiembre y entonces la luna estaba en, en Marte y es un guerrero. Y cosas por el estilo que sí sirven para, para tener conversaciones interesantes este, y divertidas. Y también para, para fingir, ¿no? Porque a veces, muchas veces... Eh, hablamos, no porque queramos transmitir un mensaje, sino justamente porque queremos eh, vivir el lenguaje, aprovechar la lengua. Y para mí estas cosas son un poco de eso, porque la mayoría de los que las narran, las hablan, eh, yo no sé si creen tanto en, en eso, sino que les gustaría creerlo del todo. Y entonces eh, en cada una de esas conversaciones se van convenciendo un poco o analizan la psicología de las personas con las cuales eh, conversan, ¿no? este No vas a encontrar el amor. ¿El amor? Y entonces este está bueno hablarle a alguien que le decís que vas a encontrar el amor y se ilusiona. Y entonces sabés más o menos de qué manera se comporta, qué sé yo, para qué lo hacen. Pero, pero bueno, también pueden creer en eso. Pueden creer en eso tranquilamente. Entonces hoy hablamos un poco sobre las diferentes estaciones y finalmente terminó eh, surgiendo eh, el instinto de los animales y cómo reacciona las mareas, este, las migraciones y todas estas cosas porque de una manera u otra a pesar de que la cultura general y nuestras propias responsabilidades nos alejen de esta naturalidad de, del habitar la tierra como organismos eh, primero somos organismos y después somos humanos. Eh, lo que hay que tratar de hacer es humanizar al organismo, este, pero eh, hasta cierto punto. Este, en todo caso, eso fue lo que íbamos a hablar hoy y espero que les sea muy interesante. Sé que hay mil cosas que, que pueden desarrollarse más, pero creo que por hoy el hecho de saber, por ejemplo, cómo son las vacaciones en el hemisferio norte y el hemisferio sur es bastante interesante. También el, el hecho de saber esta palabra los ritmos circadianos o los ritmos nictamerales eh, no es cosa menor y puede ayudar a alguien tal vez a cambiar sus hábitos y decir voy a tratar de despertarme temprano para ver si realmente me sirve. Tal vez no, no es una cosa que necesariamente sea así, este, estas son estadísticas y las estadísticas permiten siempre eh, la, la excepción a la regla, eh, entonces que alguien no esté dentro del margen del promedio. Pero eso es más o menos lo que tenía preparado para hablar hoy, espero que sea muy interesante y por favor si ustedes saben de estas cosas, se interesan eh, o, o quieren compartirme información, este, háganlo, háganlo que acá estoy yo hablando con ustedes y quiero que esto se convierta en una conversación y que no sea simplemente un monólogo. Van a encontrar la transcripción de este y todos los episodios de GANES en www.gartnes.com y espero que tengan un bellísimo fin de semana que ya está casi por llegar y desde la Patagonia Argentina les envío un cálido abrazo y espero que estén muy bien. ¡Saludísimos!